0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Bom, galera, e no TradeCast de hoje nós estamos aqui com a Rosa Riscala, responsável aí pelo BDM. É uma pessoa que ela é mais low profile, então é, sintam-se privilegiados de tê-la aqui no nosso TradeCast de hoje. E, Rosa, queria primeiro agradecer pela sua presença aqui por aceitar esse convite. Sei o quanto que você é low profile e vir aparecer aqui para você. Sei que já é uma evolução. Quero trazer você, quem sabe, um dia para o nosso canal do YouTube para falarmos um pouco mais sobre os mercados, porque você é uma pessoa que agregou muito para esse mercado. Por mais que poucas pessoas te conheçam de maneira geral, quem está chegando agora, quem já tem mais experiência no mercado, sabe o quanto que você já contribuiu. Então, eu queria que você se apresentasse, né? contasse um pouco da sua trajetória e quem é a Rosa Riscala. Oi, Rodolfo.
0: É um prazer é todo meu de estar falando com o pessoal do TradeMap com quem a gente tem uma parceria para o BDM online, que é um dos serviços que a gente faz. E minha trajetória no mercado é verdade, já vem de longa data. eu Desde 1990, eu plantei o serviço do de tempo real no Broadcast, criei a equipe que fez o serviço, que era pioneiro, para vocês terem uma ideia, não existia internet naquela época, então, era uma coisa que o mercado brasileiro aprendeu a lidar informação em tempo real. Naquela época, a gente tinha o famoso boato das quintas-feiras, o dólar começava a subir e continuava subindo em cima de um boato, até que o Jornal Nacional pudesse desmentir. E o que, a primeira coisa que o Broadcast fez, então, foi ensinar que você pode acabar com um boato dali a um minuto. Ele não, não resistiria a um pregão todo. E esse boato da, das quintas-feiras foi uma primeira vítima da informação em tempo real. Naquela época o Broadcast tinha 300 terminais só. Ele não tinha informação em tempo real. Quando nós pegamos, ah, aí quando começou a passar notícia em tempo real... Na época do, do presidente Collor, a Telebrás ia ser privatizada, foi uma loucura no mercado e rapidamente o mercado absorveu e começou a incorporar informação em tempo real. A gente, evidentemente, naquela época tem várias histórias para contar, não vamos estender aqui, mas foi um aprendizado muito interessante, muito apaixonante. Você vê uma. A força da notícia chegando em tempo real, batendo no mercado e o mercado reagindo. É uma coisa muito legal. Então, o tempo real é uma coisa que está na minha vida desde sempre. Eu sou apaixonada pela notícia e fiquei oito anos como editora do Broadcast. Saí para fazer um produto que chamava Primeiro Call. É bem antigo, durou algum tempo, que já era um... Sinalzinho do Bom Dia Mercado O Bom Dia Mercado Que é um relatório de pré-abertura Eu faço há 17 anos Com uma visão geral Do que pode acontecer no dia Chamando atenção para aquilo Que pode interferir no mercado Ou não É uma coisa não analítica Mas é, é interpretativa Dos fatos é, Tem as minhas parcerias Continuo com a estado O Broadcast, Valor Pro e também no nosso site, e o BDM online nasceu dessa paixão pelo tempo real. Eu comecei a frequentar o Twitter e logo vi que o negócio é informação mesmo em tempo real. E acabei fazendo um canal no Telegram para disponibilizar notícia. Isso foi há dois anos, e esse canal juntou muita gente, e uh, nós lançamos o BDM online há um ano comercialmente e ele tem uh, os assinantes dele no Telegram e fizemos agora há pouco tempo a parceria com o Trademap que eu sempre tive muita resistência com parcerias no mercado, é coisa de jornalista, né não é nada contra, mas o Trade Map é uma plataforma que eu considero bastante interessante por ela oferecer várias opções para o investidor, estar tá lidando com o investidor pessoa física, que é a grande novidade do mercado financeiro nesses últimos anos, Dois anos e acho muito decente, muito séria, muito competente a plataforma. Então me sinto muito feliz, tranquila de estar junto com o Trade Map.
1: Show de bola, muito bom, muito bom conhecer da sua jornada, muito bom entender... É, da onde veio a ideia do bom dia mercado, né? Principalmente dessa demanda gigantesca dos investidores, pessoas físicas, que não param de crescer, né? Passamos aí dos 2 milhões de CPFs na bolsa e esperamos que cresça ainda muito mais. Eu queria, Rosa, que você falasse aí sobre a importância da notícia, né, das notícias para os investidores, porque em muitos casos eles querem olhar ali para fundamentos, olhar para balanços e tudo mais, mas tem algumas outras questões que podem interferir no preço dos ativos, que são as notícias. Eu queria que você falasse isso, né? Qual que é a importância dos investidores olharem para as notícias?
0: Então, Rodolfo, a notícia ela é um dos fatores de formação de preço do mercado de uma forma geral. Ela dá o cenário, ela dá a tendência da, do mercado. E junto com ela, evidentemente, tem o acompanhamento das empresas listadas em bolsa tanto na, no Ibovespa como nos outros índices e no Small Cap, que hoje está sendo bastante negociado pelo investidor pessoa física. Então, tem aquela empresa com aquele noticiário dela, com as perspectivas que ela tem, com o balanço, com, ah, em que setor da economia ela está inserido. Então, é a notícia da empresa que vai interferir no preço dessa empresa. Mas tem também o um noticiário macro, econômico, político, internacional que vai dar o tom geral do mercado. É muito importante, né? Não dá para você operar o um mercado, investir no mercado, sem estar tá bem informado. Nas duas pontas, eu diria. Não só acompanhando sua ação ou sua carteira, mas também acompanhando o noticiário macroeconômico e político que interfere sim, é, tem, é, interfere bastante, é capaz de virar um pregão no, no meio do dia por causa de uma notícia. Agora, em relação ao noticiário, o que eu gostaria de destacar é o seguinte, é, não é bem a notícia, é, a informação, qualquer informação que o investidor deve seguir, deve comprar. Porque hoje a notícia em si, ela não é mais uma commodity, ela está disponível em todo lugar. Todo site tem notícia, todo mundo tem notícia, tem vários canais de notícia que não são nem jornalísticos. Então o investidor tem que tomar bastante cuidado no que, que ele vai confiar. Porque quem vai fazer isso para você tem que ser uma pessoa isenta, profissional, que vai te dar informação você gostando ou não da informação tem uma coisa nova também que surgiu nesses é, junto com essa explosão do investidor pessoa física que é o seguinte o investidor pessoa física ele entrou agora na bolsa e ele quer a notícia que faz a bolsa subir ele não quer a notícia ele quer a notícia que não vai tirar dele o sinal de positivo do ibovespa que faz a ação dele seguir, e ele tem uma tendência de ir contra a notícia, que não é legal, pra, pra, que pode virar, que pode ser pessimista, entre aspas, negativa para os negócios. Mas isso eu atribuo a uma coisa, pela minha experiência do, no mercado, a uma coisa nova desse investidor, né? que ele ainda vai aprender a lidar com isso. Porque o verdadeiro trader, mesmo, aquele bom que vai ganhar dinheiro, ele consegue operar a notícia ruim e a notícia boa. né? Então é como muitos gestores dizem, é fácil ganhar dinheiro no bull market. Se a bolsa está subindo, você sobe com ela e pronto. Mas não é assim o mercado, a gente sabe. O mercado tem altas e baixas, o mercado reage a coisas negativas. E aí... Você não tem de brigar com a notícia, né? você tem que aceitar aquela notícia, se ela veio legal, se ela veio de fonte confiável, e saber operar notícia. E isso eu acredito, tenho certeza, que com a maturidade que esses novos investidores vão desenvolver, eles vão conseguindo afinar né? essa análise, essa percepção, e, e vai conseguir trabalhar melhor com isso. Então, é muito importante você, que é um investidor que está começando agora, não ir atrás de notícia de WhatsApp, notícia de torcida. A torcida é uma coisa muito ruim no mercado. Tá, normal você torcer pela sua carteira, mas é uma torcida assim que não pode ser a determinante para você decidir seu investimento. Isso seria você ir contra o fato e contra o fato vai acabar te levando ou pode acabar te levando a perder dinheiro, né? que é o que ninguém quer no mercado. Então você tem que uh, ter calma, ter frieza, aprender a controlar. Uh, o mercado não tem ideologia, o mercado não é político. A ideologia do mercado é aproveitar a oportunidade para ganhar dinheiro e ponto final. Então, uh, o cara não precisa ser bolsonarista para ele ganhar dinheiro na bolsa e não precisa torcer para o Bolsonaro, ele só tem que perceber que ele vai ter os investimentos dele determinados por como o cenário político-econômico vai se dar bem ou não. Tanto que o mercado ganhou muito dinheiro com Lula, né? que é um... É, se você vai dizer, não, o PT... O P... Hoje o mercado não quer nem saber de ouvir falar em PT, mas ganhou dinheiro, porque era uma situação boa. O Lula pegou uma... Uma situação internacional privilegiada, com o um boom de commodities na China. E, e, e o negócio é se adaptar e ganhar dinheiro, né? Não é torcer, não. Torcer, quem torce pode distorcer a realidade e acabar se dando mal.
1: Boa. Muito bom, e é muito bom falar com quem tem mais experiência no mercado e passar essa serenidade que você passou, né, Rosa? Porque a notícia ela vai muito além do que aquilo que vai impactar uma empresa. Ela pode impactar um país como um todo, ela pode impactar de forma macro, o mundo como um todo, como o coronavírus impactou, e isso de certa forma impactar os seus investimentos. Então, tem muitos investidores que olham só para aquela análise bottom-up, ou seja, vou procurar a nova Magalu e isso vai ser o suficiente. Pode até ser, mas. Olha o contexto global, né? olha o cenário top-down, olha a economia mundial, olha o Brasil, olha os segmentos e olha como que vão estar as empresas. Então, quando você pega as notícias para te ajudar, não só nessa questão da empresa em específico, mas de maneira macro para você conseguir se posicionar melhor e saber, poxa, agora talvez é o melhor momento para eu atacar um pouco mais e estar exposto mais em renda variável, ou talvez agora tenha muita incerteza no mundo e talvez me proteger um pouco mais, ter um pouco mais de segurança e liquidez ali em títulos de renda fixa, até um pouco mais ali é, em ouro, em dólar que é uma moeda forte, talvez me ajude, então entender esse contexto é muito bom, né porque o que eu mais vejo Rosa são as pessoas que elas torcem por aqueles investimentos que elas fazem e principalmente nem conhecem quais são as empresas, o que elas fazem, né por trás daquele código tem uma empresa e o grande papel do Trade Map é mostrar tudo isso, né que empresa que é essa, que resultado que ela traz, mas para quem quer se tornar um investidor não de temporada, mas o um investidor para ficar e permanecer aqui no mercado financeiro tem alguns atributos e esse que a Rosa bem citou aqui, é, de olhar para essa notícia e principalmente de olhar de veículos que são isentos, como é, a Rosa comentou, acho que é bem importante né porque não serão notícias tendenciosas segundo aquela tese ou segundo aquela carteira que ele tem mas uma notícia que é o que ela é e você vai ali fazer as suas interpretações conforme que você tem dentro da sua carteira, então no fim do dia é isso que importa
0: exatamente, é
1: Rosa, a gente está em um cenário inimaginável aqui no Brasil... De selic a 2% ao ano... Quando gravamos esse podcast, né? Quem, em sã consciência... Iria imaginar que a terra dos rentistas... Aqueles que conseguiam, sem força nenhuma... Ter 1% ao mês está passando agora por esse cenário aí de Selic a 2% ano, inflação nos últimos meses, é, nos últimos 12 meses de 2,31%, né? então você é, se deixar tudo numa renda fixa pós-fixada é capaz dela não corrigir o seu poder de compra ao longo do tempo, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? o que esperar da Bolsa, dos juros, de forma estruturalmente, nesse cenário, né? será que tem mais espaço para cair? É, será que o Brasil consegue se manter nesse patamar de juros? Ou não, isso é algo talvez artificial que o coronavírus trouxe com alguns meses de deflação e é algo que a gente pode passar por um pequeno período de tempo e depois juros volta a subir.
0: Então, é inimaginável mesmo, né? Para gente que viveu a época dos dois dígitos, quando começaram a ter as primeiras projeções de 2%, ninguém acreditava. E eles estão aí. E levaram o investidor para a renda variável, para a bolsa... Porque é verdade, você, o investidor aqui, estava acostumado a ganhar aquela coisa certa na renda fixa com juro alto e, de repente, ele não tem isso, ele mal cobre a inflação, o juro... Real, na verdade, já está negativo. Então, é, tem que arriscar na Bolsa. <risos> Mas aí, você vai arriscar daquela forma legal, como você falou, né? Estudando a empresa que você vai investir, vendo como ela está inserida dentro dos setores, na pandemia, por exemplo, que vão se dar melhor ou pior na economia. E Bom, em relação ao juros... Por incrível que pareça, o Banco Central não está descartando mais um corte pequeno, né? Não agora para setembro, hoje é dia 25 de agosto, quando a gente está gravando isso aqui. Não para setembro agora, porque ele já disse que quer fazer uma coisa espaçada e pequena, se tiver ajuste, né? Se tiver corte. O espaçado dele seria o seguinte... É, setembro, ele está tentando, ele está experimentando devagar agora Até quando ele pode é, derrubar a Selic Eles no Copom estão convencidos de que a economia precisa de mais estímulos Quer dizer, precisa de juros mais baixos Mas eles têm medo de ter atingido já o limite de, de queda que a Selic pode suportar mas não descartam tanto na ata como ainda ontem o Roberto Campos Neto numa live do Estadão ele voltou a repetir que pode existir sim um espaço para cair ainda mais a Selic e isso a despeito de várias de uma ala do mercado que tem criticado muito a política de, de juro muito baixo que acaba, no médio prazo, não já, mas acaba prejudicando o câmbio, né? Esse é o novo mix que o ministro Paulo Guedes diz, que é o juro no chão e o câmbio o dólar na lua, né? O contrário do que dizia ministro do Collor, que era o contrário. Mas, a despeito disso, tem uma preocupação muito grande de que o Brasil não tem, hoje... Uma sustentabilidade fiscal para suportar um juro tão baixo. Então, uma das possibilidades de dar errado, isso pode dar certo, mas uma das possibilidades de dar errado esse juro tão baixo é uma deterioração maior fiscal, a possibilidade, o risco de a equipe econômica não conseguir ajustar todas as contas públicas e aí isso vai dar inflação e vai fazer o Banco Central elevar rapidamente o juro. Ontem, ainda numa live da Eleven, o Stolberg, do Verde a 7 ele alertou que pode, por exemplo, ir para 5, 6% de repente a Selic. Mas, enquanto isso, o Rogério Xavier, do SPX, colocou também alguns problemas em relação a essa Selic tão baixa, de 2% dizendo que o, o Banco Central estava induzindo o investidor a correr para a Bolsa e que isso era um risco também. Olha, eu não sei se é risco ou não, mas a realidade é que a Selic a 2% não deixa opção para o investidor. Realmente, a Bolsa é o grande investimento hoje e o que só o investidor, pessoa física, tem que saber é que ele não está entrando na Bolsa agora, ou ele não deveria entrar na Bolsa agora para ficar rico amanhã. É uma noção diferente que seria legal, que eu acho que vai amadurecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais da metade da população investe em Bolsa. Mas o que é a diferença de investir em Bolsa e especular na Bolsa, né? como se diz apostar entre aspas na Bolsa? É, investir em bolsa é você conhecer ah, as empresas que você está achando legal manter, é, é fazer uma poupança em bolsa. É, a poupança no sentido de vou guardar um pouco do dinheiro que eu tenho por mês em bolsa. Então, quais são as melhores ações para eu comprar e guardar? Não precisa ser para 10, 15 anos ou, ou deixar para os seus netos. não, não estou nem dizendo isso. Mas não é também você imaginar que você vai entrar sem experiência no mercado e apostar em opção a mais do que aquilo que você pode perder. Para mim, opção é uma coisa bastante arriscada. O day trade é arriscado, é uma coisa que você tem de ter experiência para fazer e ganhar dinheiro. Não estou falando contra o day trade de forma nenhuma, é do mercado. Mas assim, você aposte aquilo que você pode perder. Cuidado, assim, não vem do apartamento, não vem do carro... Uh, da esposa, porque você vai acabar com o casamento <risos> vai com calma, entendeu? Uh, tenta, tenta cada vez mais conhecer o mercado, conhecer no sentido de ter uma posição legal em bolsa lendo sempre sabendo estudando as empresas tem tanta gente hoje boa fazendo live aqui no Trade Map tem um monte de opção assista estude né aprenda a ler um pouquinho de balança ver comentários não vá assim atrás de dicas sabe cego sem entender porque aí que tá a dica muitas vezes ela é dada com também algum interesse, né? Vá atrás também de uma casa de análise séria, de analistas de empresas sérias, que isso a gente não faz. O BDM Online, por exemplo, ele dá notícia de empresa, mas não análise, né? Então, por isso a gente não recomenda nada. Nós damos a notícia seca, pura. E aí tem um analista também de empresas que é legal você seguir, escolha direito também. E dessa forma você vai conseguir ser um investidor legal, um investidor consciente, né? não vai ter aquele susto de... Ninguém quer que vocês cheguem aqui e saiam correndo daqui a um mês completamente lesados, não. O Brasil tem muito pouco ainda de investidor pessoa física, tenho certeza que isso vai aumentar. O juro baixo, sem dúvida, deu start para isso, mas mesmo que ele não fique tão baixo, essa cultura de aprender a investir em Bolsa, eu acredito que vai continuar, mas com serenidade né? e não no canto né, da sereia de, de ficar rico do dia para a noite.
1: Com certeza. Acho que quando pensamos em bolsa é algo de um prazo muito maior e você consegue ver inúmeros cases aí como o próprio Warren Buffett que ao longo do tempo se tornou um dos homens mais ricos do mundo, tendo um retorno médio analisado de 20% ao ano. Então, tem pessoas que entram aqui na Bolsa e querem multiplicar essa grana todo ano. Cara, isso não vai acontecer. né? É bom que você já saiba disso agora, ou pode até acontecer, mas você vai ter que correr um risco muito grande e um risco que pode te levar à ruína se você continuar adotando isso ao longo do tempo. Então, é fundamental de você pensar em investimentos, de ser um lugar para potencializar os seus retornos ao longo do tempo, mas tem que ter paciência para que essa tese ela consiga se provar e você tem que levar em conta também que é, o mundo como um todo ele é feito de ciclos. Temos ciclos econômicos de expansão, ciclos de retração e isso vai impactar diretamente os seus investimentos. Não tem aquela coisa de, ah, comprei ações, só vai subir, pode ficar tranquilo. né Já passou o coronavírus, não tem mais problema, não vai ter mais nenhuma turbulência, vai estar tudo certo. Não, acho que o lugar de bolsa é o lugar onde tem mais tem movimento, mais tem notícias, mais tem acontecimentos e isso para mim é uma das coisas que mais me fazem ser investidor, porque eu sei que a cada dia... Vai ter uma coisa diferente, vai ter novidade, vou estar estudando alguma coisa diferente. Então o mercado não é algo estático, é sempre algo que está mudando e vai te agregar de alguma forma aí, tá? E já que falamos aqui do Brasil, acho que é legal falarmos também do exterior, né, Rosa? Porque uhum. talvez quem já investe há um pouco mais de tempo na Bolsa estava esperando 2020 aí como sendo o ano que. Teremos as eleições nos Estados Unidos e talvez estava preparando seu portfólio para isso, mas antes disso tudo, né? logo no primeiro semestre do ano, nós tivemos aí o coronavírus e parece que já vivemos uns 3, 4 anos em um só. Então... Queria que você falasse, comentasse sobre as eleições americanas, né? o quanto que isso, principalmente, pode impactar é, o nosso mercado aqui no Brasil. né? Porque às vezes quem está chegando agora na Bolsa fala Ah, mas o que tem a ver a eleição lá dos Estados Unidos? O que tem a ver com o Biden, com o Trump, se eu estou aqui no Brasil? Mas como lá é a maior economia do mundo, é, acaba refletindo o que acontece lá nos outros países também. E eu queria que você comentasse sobre isso.
0: Reflete mesmo, não tem dúvida, né? Tem um longo período assim que a Bovespa segue Nova York, o SP, e aqui pode estar sem fatores, sem drivers, que pega Nova York. Isso pega mesmo. Nova York é aquela coisa, né? É um período enorme de mais de 10 anos de alta e recorde, as pessoas esperando a grande correção e não vem nunca. Agora, nesse ano mesmo, o que veio foi o coronavírus e uma, um reforço ainda maior do FED, despejando muito dinheiro no mercado, não só o FED, como também o BCE, o Banco da Zona do Euro, o BOJ do Japão, o BOE do Reino Unido. Então, o coronavírus, a pandemia assustou de tal maneira com razão né porque uh, botou a economia parada travada que o tanto de dinheiro que, que os bancos centrais colocaram na economia impede qualquer tentativa de, de realização da bolsa porque é muito dinheiro sobrando né e eu não sei quando isso vai permitir uma, uma correção mais forte não sei nova que bate recorde diário todos os dias todos os dias quando realiza, realiza pouco. Com relação à eleição, sinceramente, eu não estou esperando uma coisa muito forte, não. Se o Trump realmente não ganhar, não tem nenhuma indicação. As pesquisas dão o Trump atrás do Biden, mas a eleição lá é muito diferente, é feita para o colégio eleitoral. Então ainda pode dar o Trump. Eu acho que Nova York pode oscilar um pouco, né? Mas não acredito justamente nesse cenário de grande liquidez do, dos mercados, não acredito em uma coisa muito forte, não. Não seria isso, eu acho, posso estar errada, que vai dar a grande correção. Bolsa não é foguete para subir 10 anos sem parar, né? Então uma hora ela vem, mas não acredito que seja isso não. E tem uma preocupação que é geral e em específico do Brasil, que é o seguinte, como as economias, as grandes economias, principalmente os emergentes, vão lidar com tanto gasto fiscal que fizeram agora para suportar a economia. Então hoje já não é mais nem a vacina que é a grande driver esperado dos mercados mas de que forma que os países vão lidar com o tanto que eles arriscaram fiscalmente. No Brasil isso é um grande risco, não tem um outro tão grande como esse. É isso que está fazendo esses últimos dias ah, o mercado ficar um pouco em dúvida, porque está coincidindo lá nos Estados Unidos a eleição agora em novembro. Aqui, em 2022, já está sendo antecipada pelo presidente Bolsonaro. É, notoriamente, publicamente, ele já saiu em campanha, viaja pelo Nordeste, junto com Rogério Marinho. O mercado ficou muito preocupado quando viu que o presidente está pendendo mais para o lado dos chamados ministros desenvolvimentistas, que é representado pelo Rogério Marinho, pelo Tarcísio Freitas, do que pela austeridade fiscal do Guedes. Aí teve aquela história do fura-teto, que vocês acompanharam. A grande preocupação hoje é a seguinte, o presidente já garantiu que não vai ter fura-teto, né? que vai respeitar o teto. Mas o mercado faz as contas e vê que elas não fecham. Então, a definição do Renda Brasil, quanto vai ser o benefício que o presidente quer um pouco mais do que o Guedes, mas isso pode significar muito mais para as contas públicas, então o mercado já fica preocupado. Ou seja, o mercado quer ver o Guedes mandando ainda, como ele mandava antes, mandando assim, a ponto de segurar, pode ter... Claro, todo mundo quer investimento em infraestrutura, quer ver o Brasil crescendo mais rápido, mas desde que a parte fiscal seja cuidada porque a nossa dívida foi para 100% do PIB é uma coisa muito grave, né? está ali naquele limite que realmente tem que ser muito cuidado então o mercado está um pouquinho ressabiado esse, essas últimas semanas exatamente por causa do risco fiscal que é a preocupação de todos em relação a essa saída da pandemia também por isso eu acho que o Trump, mesmo dando o Biden, acho que não vai ser muita coisa não. Pode ser por outro, mas não tanto pelo Trump.
1: Legal, então esse tende a não ser um grande catalisador, mas é aquela coisa, né? Não tem uma certeza no mercado financeiro que principalmente lidar muito com expectativa e não com a realidade, né?
0: Exatamente.
1: É, é importante sempre ter aí uma carteira diversificada e que não esteja exposta a uma só estratégia, porque isso eventualmente pode ser falho. Quem viu aí né no coronavírus, sua carteira cair, por exemplo, 50% junto com o Ibovespa, acho que conseguiu aprender que diversificar a sua carteira de investimentos vai conseguir te ajudar em cenários mais nebulosos como esse. E, Rosa... Eu sempre costumo perguntar para quem participa aqui do TradeCast sobre como que o Trademap te ajuda na jornada como investidora. Só que antes de conversar aqui com você para essa gravação, você comentou comigo que, dado o bom dia mercado, você não investe direto nos ativos, você investe ali numa renda fixa. Eu queria que você explicasse isso, né? Para quem está aqui nos ouvindo, né? O que que o pessoal do Bom Dia Mercado, quem trabalha veiculando essas notícias e tudo mais, tem que fazer e por que que vocês é, não investem diretamente nos ativos?
0: Então, isso é uma coisa que desde que nós implantamos o broadcast ficou claro para gente. Naquela época, eu me lembro muito que o mercado dizia: ah, se dava uma notícia, ah, eles estão comprados em dólar, ah, estão vendidos em bolsa. E ficou muito claro o seguinte, que tem um conflito de interesses muito grande entre quem dá a notícia que vai influenciar o mercado e você como investidor. Então, é, isso faria o quê? Por exemplo, eu estou comprada na Bolsa, vamos dizer, ou numa determinada ação, em Petrobras. Aí eu fico sabendo que o parente vai sair da Petrobras. Lembra quando o parente saiu num dia, ah, a Petrobras... Foi para cinco reais. Eu tava em nem sei quanto. É, foi para cinco reais. Se eu tenho uma ação de Petrobras, eu posso estar tentada a não dar aquela ação, ou pior ainda, a vender aquela ação antes e dar a notícia depois. Não dá certo. O jornalista sério, não, não sou eu apenas, não é broadcast, não é só a equipe toda do BDM Online. É todo jornalista sério, de finanças, ele não se se o negócio dele é fazer o jornalismo sério, ele não investe no mercado então a gente tem dinheiro aonde no tesouro direto né não temos e temos total tranquilidade para dar uma notícia ruim ou positiva ou boa com isenção que é isso que vai ajudar quem está na outra ponta Foi aquilo que eu falei antes eu recomendei que não reaja uh, a uma notícia com raiva de quem tá dando, ou brigue com a notícia, como é que eu então posso ser a portadora de uma coisa para ele se eu tô comprometida com posição? Então é de verdade isso, não tem, no BDM Online não tem e a gente tá bem tranquila com relação a isso, mesmo com a Selic por 2%.
1: Bom, Rosa, e estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast e eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência no mercado. né? Então, você já falou sobre várias coisas, sobre vários tópicos aqui importantes e nós temos aí inúmeros investidores que chegaram agora na Bolsa. E você, pelo tempo que tem no mercado, certamente conseguiu ver investidores que tiveram sucesso investidores que ficaram no meio do caminho. Então, eu queria que você compartilhasse aqui para quem está nos ouvindo Quais são as principais características para você, Rosa, de um investidor de sucesso?
0: Eu acho que eu já toquei na coisa principal, né, que é para a pessoa se preocupar em estar sempre bem informado em relação às opções que ele vai fazer, é evitar seguir gurus e dicas, ou então acompanhar, mas decidir pela própria cabeça, juntando uh, tudo o que ele acha que é importante. Não é uma coisa, assim, do outro mundo, eu digo. Evita aprender, né, um mercado. Eu acho que não é, não sei. Eu acho que depende de experiência, estudar muito. Mas, assim, aprenda a não ser uma pessoa que está... É, imaginando que vai poder ficar rico da noite para o dia, não vai. Você pode até ganhar um dinheiro aqui vai perder ali, ter é nessa base, então não vai valer a pena, né? Evite assim o vício do mercado, né o vício do day trade, que é uma coisa assim, você começou a perder uma coisa, em vez de você ir lá e encerrar a tua posição, você continua aumentando o risco e aumentando o risco, isso é um dos axiomas de Zurique, né? Que o menor prejuízo é o primeiro. Então, a, aquela história que falam de é mão de alface, tenho visto isso muito no Twitter, que reflete muito né? esses comentários. Ah, o cara é mão de alface. Não, caiu ao compro como se fosse uma virtude, o cara cada vez mais ele se arriscar e, e ter que aguentar firme uma baita queda. Não. Ninguém aguenta uma baita queda firme, né? É seu dinheiro que está indo para lá. Opção é aquela coisa, toma bastante cuidado e coloca em opção aquilo que você pode perder. Porque a diferença é o seguinte: a opção vira pó, a ação não. Então, é, por exemplo, você acreditou que a opção tal, você vai ganhar muito dinheiro com ela, vai aproveitar o prêmio, colocou mais dinheiro do que você pode. Se essa opção virar pó, o seu dinheiro zera, não tem mais nada. Na ação já é diferente, porque você comprando uma ação, ela pode até ter um período de queda, mas ela está ali. Ela é um ativo que tem chance de se recuperar. Se a empresa é boa e tal, só via OGX virar pó até hoje não me lembro de outra, mas aí você acompanha as notícias e vai vendo que o Ike Batista está fazendo coisa que não deve e já vai saindo da OGX antes então, é, se cerque assim, de uma estrutura legal, segura é, com as pessoas que são sérias é, não vai atrás de dica, não vai pela cabeça de ninguém vá pela sua mesmo, estude Assista as lives, leia, acompanhe notícia direitinho, tá com calma que você vai se dar bem na bolsa.
1: Show de bola, é isso né? As pessoas elas têm que olhar para todos esses pontos para terem sucesso aqui na bolsa, não é só uma característica, são várias né? Por isso que o um investidor não é tão fácil assim de ser um investidor, é por isso que nós estamos aqui produzindo tanto conteúdo para ajudá-los em todos esses aspectos aí. Rosa, muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui, por compartilhar desse conhecimento, por comentar de você, do Bom Dia Mercado. Acho que tudo isso agrega e muito aqui para nós. E claro, para você que nos ouviu até aqui, gostou desse conteúdo, achou ele de relevância, compartilha aí nos seus stories, marca o arroba Trademap e... Claro, dentro do próprio Trade Map, a partir do plano Prime, você consegue escolher por um especialista e o BDM Online é um desses especialistas que você pode ter para ter as informações ali com a curadoria da Rosa, da equipe dela e são informações que certamente vão te ajudar nessa sua jornada como investidor.
0: Rodolfo, você falou em curadoria, agora posso acrescentar uma coisinha aqui? Claro. É, eu acabei não falando da principal característica do BDM Online, que está disponível no Trade Map, que é o seguinte, tem muitas informações hoje, né? Muita. E a pessoa, ou ela trabalha e vai se preocupar com o mercado, ou ela fica o dia inteiro colhendo informação. E o risco dela colher informação é que... Uh, ela acaba se perdendo e o, a curadoria que a gente faz no, no BDM online é exatamente fazer esse serviço para o investidor nós acompanhamos tudo que sai em tudo quanto é lugar o dia inteiro durante o pregão todo tem uma equipe fazendo isso com os olhos do mercado financeiro, ou seja, com o foco no mercado, aquilo que realmente importa. E aí entra não ao fake news, não a notícia que não está confirmada. O que a gente dá, está valendo, é aquilo mesmo, pode confiar. E dado de uma forma objetiva, curta, com isenção. A gente acompanha o mercado junto com o investidor, com uma informação de confiança, né? É isso.
1: Show de bola. Rosa, muito obrigado pelo seu tempo, por todo o conteúdo.
0: Obrigada a você,
1: eu que te agradeço. Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais. Até a próxima!